0: Przy mikrofonie Adrian Bąk, a to jest raport na dziś. Unia Europejska jako pierwsza na świecie wprowadza prawo mające na celu uregulowanie sztucznej inteligencji. Parlament Europejski chce między innymi zakazać masowej inwigilacji z wykorzystaniem AI, a także ujednolicić zasady funkcjonowania i korzystania z popularnego czatu GPT. Co jeszcze zawierają przepisy o sztucznej inteligencji i w jaki sposób mają chronić Europejczyków? Czy unijne państwa będą mówiły jednym głosem w sprawie wykorzystania tej nowej technologii? Czy unijny akt zagraża prawom migrantów? O tym powiemy w raporcie na dziś, 21 czerwca 2023 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty z serca Państwu dziękujemy, bo wszystkie one sprawiają, że raport może istnieć. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do ogrona patronów, zapraszamy na profil raportu w serwisie patronite.pl. Dariusz Rosiak na krótkim urlopie w studiu Efektura Niezmiennie Chris Wawrzak. Zaczynamy. A na łączach internetowych Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon, analityk regulacji sztucznej inteligencji i nowych technologii, badacz społeczeństwa i gospodarki cyfrowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim powiemy, co znalazło się w tym akcie, to powiedzmy może, choć to wydaje się oczywiste, dlaczego wprowadzane są takie przepisy i dlaczego teraz?
1: Tutaj nie ma żadnego zdziwienia. Sztuczną inteligencję należy regulować tak samo jak każdą inną technologię i skoro udało się uregulować tak skomplikowane i potencjalnie zarówno pozytywne, jak i bardzo groźne zdobycze nauki jak energia atomowa czy, czy różne, różne kwestie związane z biotechnologią, to nie ma powodu, żeby w ten sam sposób nie regulować sztucznej inteligencji.
0: Dodajmy też, że ten akt czy te przepisy no, nie powstały w ciągu kilku miesięcy, gdy to świat usłyszał o czacie GPT e, i wszystkich szansach, ale też zagrożeniach z tym związanych, ale wcześniej.
1: Absolutnie. Pierwszy projekt Komisja Europejska złożyła w 2021 roku, więc udało się to uchwalić w no, dosyć szybkim, jak na Brukselę, tempie y, niewiele ponad dwóch lat. No i od tego czasu ten projekt, a teraz w zasadzie już przegłosowana wersja przez Parlament Europejski, mocno się zmienił. Tak? To znaczy, o ile na początku to była technologia adresowana, to była regulacja adresowana przede wszystkim dla sektora nowych technologii, firm, które zajmują się ai która miała wspierać innowacje i tylko bardzo ogólnie nakreślać takie ramy tego, co jest zabronione, no tak teraz udało się, także dzięki zaangażowaniu organizacji takich jak Panopty, czy, czy sieć EDRi, której jesteśmy częścią, wprowadzić takie bardzo konkretne, z jednej strony um, poprawki, tak poprawione przepisy dotyczące na przykład zakazów albo technologii wysokiego ryzyka, o czym mam nadzieję, że jeszcze wspomnimy, no ale także przyznać konkretne prawa, tak e, prawa obywatelom. Więc ta droga jest ta, od takiej regulacji, która przypominała, trochę, że może była inspirowana takim prawem bezpieczeństwa produktów w stronę czegoś, co już przyznaje nam pewne prawa i ma taki, ma taki charakter, nie chcę powiedzieć konstytucji AI, ale, ale, ale już odnosi się do tych praw obywatelskich, co, co nas bardzo cieszy.
0: No dobrze, to uporządkujmy, co znalazło się w tych finalnych zapisach. Możemy też porozmawiać na ile one są finalne, czy jeszcze będą się zmieniać, ale jak... Można rozumieć, to działa trochę na zasadzie takich świateł drogowych, czyli mamy systemy sztucznej inteligencji ewidentnie zakazane, takie czerwone, pomarańczowe, czyli wysokiego ryzyka, o czym pan też wspomniał i mamy też ograniczonego czy niskiego ryzyka, czyli takie światło zielone, choć nie wiem, czy to można zakwalifikować jako kolor zielony.
1: No, to jest, Myślę, że to jest dobra metafora, natomiast jak zawsze jest metaforami, ma pewne wady. Generalnie logika, którą przyjmuje, przyjęła komisja, jeżeli chodzi o AI Act, to logika oparta na podejściu, opartym na szacowaniu ryzyka. To znaczy pewne technologie AI, tak jak pan redaktor powiedział, no, powinny być po prostu zakazane. Inne w pewnych sytuacjach mogą być korzystne, ale są wielkie ryzyka, jeżeli one nie będą poddane odpowiednim standardom, czy, czy, czy właśnie nie będą w pewien sposób ograniczone. Inne z kolei wymagają minimalnych regulacji, czyli na przykład obowiązku poinformowania, że, że, że wobec nas stosowane jest
0: AI. Czyli zamiast tego światła zielonego, bardziej takie światło żółte, pomarańczowe i czerwone.
1: Tak i tutaj no, warto też powiedzieć, że po pierwsze większość systemów sztucznej inteligencji, z którymi będziemy się spotykać w życiu codziennym, nie będzie regulowana w jakiś szczegółowy sposób, jeżeli chodzi o AI Act, więc, więc to, że najwięcej mówimy o tych groźnych zastosowaniach, to nie znaczy, że ich będzie najwięcej. No a z drugiej strony też warto, warto wspomnieć i to też ma znaczenie pod kątem, pod kątem różnych prób krytykowania tego, tego podejścia Unii Europejskiej, to znaczy AI Act nie będzie w odniesieniu do badań naukowych, zarówno właśnie takich podstawowych, jak i wdrożeniowych, ani do wojskowości. tak? Więc te wszystkie argumenty, które mówią, że to wstrzymuje innowacje, że świat nas wyprzedzi, no nie. AI Act będzie obowiązywał w momencie wprowadzenia produktów na rynek, czyli zarówno do administracji publicznej albo do, do sektora prywatnego. No i logika jest taka, jeżeli, jeżeli dana, dana firma czy instytucja chce oddać do użytku systemy, które wykorzystują sztuczną inteligencję, no to musi sprawdzić, czy one są bezpieczne. Tak? Więc tutaj z jednej strony mamy to ryzyko, a po tej pozytywnej stronie bezpieczeństwo. To jest ten cel
0: to jeśli pan mówi o tym ryzyku, to powiedzmy na, na konkretnych przykładach, czy systemach dotyczących tej sztucznej inteligencji, co znalazło się wśród tych najbardziej niebezpiecznych systemów. W Politico znalazłem taki artykuł, że bitwa o sztuczną inteligencję w Brukseli właściwie dotyczy, czy dotyczyła głównie nie czata GPT, o czym mówimy chyba najczęściej, a rozpoznawania twarzy, to właśnie system monitoringu, czy masowej inwigilacji, też niektórzy powiedzą, wywołuje najwięcej kontrowersji. Czy to jest właśnie to, czego w, też w dużej mierze mają dotyczyć te regulacje?
1: No powiedziałbym, że tak. W tych ostatnich w zasadzie w ostatnich tygodniach najwięcej kontrowersji budziła właśnie kwestia tej zdalnej inwigilacji osób w miejscach publicznych. I, i to jest no na pewno groźna technologia, i dobrze, że udało się ostatecznie jej zakazać w tym wydaniu właśnie w czasie rzeczywistym, bo, bo to byłoby bardzo niebezpieczne narzędzie. Natomiast temat może wrócić. Ale warto, warto jednak cofnąć się trochę do tyłu, no bo um, to, że to wzbudziło polityczne kontrowersje, to nie znaczy, że to jest tak najistotniejsze w tym procesie oraz że to jest akurat ta największa zmiana. Myślę, że z takiego punktu widzenia gospodarczego, ale także dotyczącego naszych praw, dużą zmianą jest wprowadzenie przepisów poświęconych no właśnie temu nieszczęsnemu czatowi GPT, czy, czy modelom fundacyjnym, jak, 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 jak ta kategoria AI została nazwana w AI-akcie, no bo to są te przepisy, które pojawiły się na końcu i w, 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 dosyć szczegółowo, choć niezbyt restrykcyjnie, regulują właśnie takie modele, które, modele generatywne, oparte na dużych modelach językowych. No i jak wiemy niestety z, z doniesień między innymi Times'a, ale także Polityko, był to jeden z tych głównych obszarów batalii pomiędzy lobbystami, tak? Lobbystami a politykami. I trzeba powiedzieć, że mm, przedstawicielom właśnie właśnie m.in. Google czy Microsoft'u udało się wprowadzić takie... Takie przepisy, które są wydają się być dosyć, dosyć korzystne dla, dla twórców takich dużych modeli językowych.
0: Jeszcze zatrzymajmy się, skoro pan e, mówi o tym lobbingu i o tych korzystnych, jak to pan powiedział, zapisach dla firm. E, oczywiście, tak jak w przypadku samej sztucznej inteligencji, która budzi wiele nadziei, ale też zagrożeń, już o tym zresztą rozmawialiśmy e, w raportach, podobnie jest właśnie z samym prawem, które też niesie za sobą pewne e, zagrożenia. Już pojawiają się szantaże wizją ucieczek przedsiębiorstw, z Europy przed restrykcyjnym prawem. Nie bez przyczyny zresztą sam Oltman, szef OpenAI, odbył tur po Europie. Krystian Łukasik, ekonomista w Polskim Instytucie Ekonomicznym, pisze tak. Tur sama Oltmana po Europie, w trakcie którego opowiadał o potrzebie regulacji, był tylko przykrywką do rozwodnienia aktu przez lobbystów OpenAI. Osłabić europejskie prawo udało się skutecznie, bo część poprawek lobbystów trafiła do finalnego tekstu. To właśnie o tym pan mówił?
1: Tak, myślę, że Krystian Łukasik odwołał się do tego samego, o czym wspomniałem. To znaczy faktycznie wizyta Altmana między innymi w Warszawie, gdzie pamiętajmy, że przed tym jak spotkał się ze studentami na takim otwartym Otwartym, otwartej sesji Q&A na UW. Wcześniej spotkał się z premierem Morawieckim. Możemy tylko domniemywać o czym obaj panowie rozmawiali. Zakładam, że dotyczyło to no właśnie tego, żeby żeby rząd polski, no bo tutaj, tutaj po głosowaniu w Parlamencie Europejskim to właśnie Rada Unii Europejskiej, czyli przedstawiciele rządów będą mieli dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o ostateczny kształt tego aktu. No żeby przedstawiciele, przedstawiciele rządów byli przychylni dla narracji, czy Mówiąc bardziej konkretnie, rozwiązań, które, które postuluje Altman jako przedstawiciel OpenAI. No i tutaj, jest, tutaj będzie ważny front tej batalii w ramach procesu Trilogu, który się już rozpoczął i który będzie trwał prawdopodobnie do końca roku. Natomiast też, żeby nie, nie skupiać się tylko na tych ciemnych stronach, tak, czy na tych zagrożeniach, które, które przed nami są, chociaż niestety one będą, Warto też powiedzieć o tym, co udało się wywalczyć. Tak? I tutaj ym, wspominałem na początku, że ten akt jest lepszy od tego, co zaproponowała komisja i nie tylko udało się wprowadzić nowe zakazy dla, dla, dla technologii szczególnie niebezpiecznych i to nie chodzi tylko o nie chodzi tylko o to o inwigilację biometryczną w czasie rzeczywistym, ale także na przykład coś, co kojarzy nam się z, z science fiction, czyli, czyli na przykład z raportem mniejszości, czyli taką predyk predyktywne um, szacowanie prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni przez osoby bądź grupy. To tak, także będzie zakazane. Ale i z czego my jesteśmy bardzo zadowoleni jako przedstawiciele organizacji, które walczą o te prawa w przestrzeni cyfrowej, udało się w odniesieniu do tej technologii wysokiego ryzyka wprowadzić mechanizm obowiązkowy dla, dla twórców takich, dla podmiotów, które wdrażają takie systemy. Mechanizm szacowania wpływu tych systemów na nasze prawa podstawowe. Tak? Czyli jeżeli na przykład em, instytucja publiczna będzie chciała wprowadzić system, który będzie um, analizował stan faktyczny albo brał pod uwagę sytuację prawną obywateli no to będzie musiała przeprowadzić taką analizę, szacunek tego, jak dane rozwiązania mogą wpływać na osoby, które będą poddane działaniom tych systemów. To będzie dotyczyło nie tylko instytucji publicznych, chociaż tam to jest bardzo ważne, ale także na przykład systemów AI, które będą, będą używane do tego, żeby decydować o zatrudnieniu czy zwolnieniu albo przyjęciu do szkoły bądź, bądź usunięciu z placówki edukacyjnej. Więc to jest, to jest jeden taki, taki postulat, który udało się wprowadzić z poparciem polityków, ale, ale o to walczyły organizacje takie jak Panoptyk od początku do tej wersji przyjętej przez parlament. Z takich ważnych rzeczy, które, które są no, także po tej pozytywnej stronie, to jest przyznanie nam praw. Tak? I tutaj mówię zarówno o mm, uzyskaniu prawa do wyjaśnienia decyzji, niestety tylko w przypadku systemu wysokiego ryzyka. My chcieliśmy, żeby to było szerzej, żeby każda ważna decyzja, którą, którą, która jest podejmowana z, przy wykorzystaniu AI-a mm, dawała taką możliwość, że zapytamy się, na jakiej podstawie ona została, w, została podjęta. No, y, ale także i tutaj to na szczęście udało się w takiej pełnej formie wprowadzić, czyli prawo do skargi, najpierw do urzędu, a potem do sądu. Czyli jeżeli y, urząd albo prywatna firma wykorzysta system AI, żeby, żeby podjąć wobec nas decyzję, ta decyzja dotknie jakichś naszych ważnych praw albo uderzy w nasze zdrowie, w sytuację materialną, to będziemy mogli po prostu złożyć skargę do urzędu. Jeżeli ona nie będzie rozpatrzona, Będziemy mogli pójść do sądu. I to jest właśnie to, o czym wspominałem, że to zaczyna przypominać takie prawo, z którego po prostu można korzystać. Tak? To, to nie jest czysto techniczna regulacja, dla, która właśnie tutaj ma określać obowiązki dostawców, podmiotów wdrażających, specyfikację techniczną, no ale także my będziemy mogli coś z tym robić. No i to, to na pewno bardzo cieszy.
0: Panie Filipie, tak prześlizgnęliśmy się trochę po tym czacie GPT, mówiąc o tych korzyściach wielkich firm, o lobbingu, ale tak naprawdę wciąż niewiele wiadomo o konkretach. To znaczy, w jaki sposób zmienia się w, w tym momencie korzystanie z czatu GPT, nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także na, na poziomie chociażby instytucji publicznych? Co będzie można Robić nadal, a czego nie będzie można robić i o jakich tak naprawdę korzyściach, które y, forsowały te wielkie firmy, y, pan wcześniej mówił?
1: Może zacznijmy od tego, co znalazło się w tej ostatecznej wersji przyjętej przez parlament. Więc y, twórcy modeli takich jak GPT, ale to, to, to są oczywiście także inne firmy, to nie jest tylko OpenAI czy Microsoft, bo te firmy są bardzo blisko siebie. Będą musieli po pierwsze, każdy, taki, takie systemy będą musiały być rejestrowane w centralnej bazie prowadzonej przez Komisję Europejską, tak? I ona będzie publicznie dostępna, czyli będziemy wiedzieli, jakie modele fundacyjne, czyli właśnie na przykład GPT, modele oparte na dużych modelach językowych, będą działały w Europie. Po drugie żeby pomyślnie móc zarejestrować taki model w Europie będzie trzeba spełnić szereg kryteriów one będą dotyczyć zarówno przede wszystkim one będą dotyczyć tego danych, na których taki model jest trenowany i tutaj chodzi zarówno o to czy te dane zostały czy te dane zostały pozyskane w sposób legalny i tutaj na przykład dane osobowe tu była wielka kontrowersja dotycząca ChatGPT. GPT istnieje duże prawdopodobieństwo, że one po prostu zostały pozyskane z naruszenia RODO, tak, Europejskiej Ochrony Danych Osobowych, to nie będzie możliwe, przynajmniej w świetle tej wersji, którą przyjął parlament. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że dane o ludziach, na przykład, które będą w takiej bazie, na której trenowany jest ten model, będą, nie będą prowadziły do dyskryminacji, czyli będą reprezentatywne, będą dobrze zarządzane, będą uczciwe i sprawiedliwe, tak, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o to, jak, zarówno jak zostały zbierane, jak i jak reprezentują na przykład osoby. Hmm, ale także będzie chodziło o, będzie, będzie trzeba wykazać, że y, te dane y, w modelu y, nie, nie naruszały praw autorskich. To kolejna duża kontrowersja. Będzie trzeba wykazać zużycie energii. To jest taki, taka pięta Hillesowa tych dużych modeli językowych, bo prawdopodobnie one zużywają ogromnej ilości energii, są bardzo nieekologiczne, o czym te firmy często nie chcą mówić. No więc to są te, to są te główne założenia dotyczące no właśnie modeli. Natomiast w przypadku już aplikacji, bo ChatGPT nie jest modelem, tylko aplikacją, model to jest GPT, będą inne wymogi, czyli na przykład od prostych rzeczy, czyli obowiązek poinformowania użytkownika, że wchodzimy w interakcję z chatbotem. Tak? Nie będzie można udawać, że jest to prawdziwy człowiek. Kolejnym, kolejny obowiązek dotyczy na przykład tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji czyli tego, co jest w stanie na przykład przerobić tekst, napisać kody, zanalizować obrazek albo go stworzyć. Tutaj będziemy musieli z kolei być w jakiś sposób informowani, że wytwór, wytwór takiego, takiego programu jest właśnie dziełem, dziełem, dziełem sztucznej inteligencji. No więc to są te rzeczy, które najbliżej dotykają właśnie tego osławionego GPT. No, który odegrał taką dwuznaczną rolę w tym procesie. Bo z jednej strony wspominałem o, o tych um, lobbystycznych um, kampaniach, które, no, których celem było, tak mówiąc w skrócie, to żeby tego typu modele i systemy nie były traktowane jako, jako AI wysokiego ryzyka, tylko żeby były inne regulacje. No i stanęło na tych innych regulacjach. Natomiast to jest ta negatywna, tak bym powiedział, strona. Pozytywna jest taka, że dzięki temu, że setki milionów ludzi zaczęły korzystać właśnie z, z tej aplikacji, że stała się to najszybszej, najszybciej ściągana aplikacja w historii internetu, no to zaczęła się taka duża dyskusja i AI, jak, jak to ujmujemy, trafiła pod strzechy, to znaczy stała się przedmiotem codziennych rozmów. Zaczęto rozmawiać nie tylko o tych wspaniałych, funkcjach, ale także o tych wielkich zagrożeniach. Zagrożeniach związanych na przykład z propagandą, która jest teraz najtańsza, jest tak tania jak, jak nigdy. Z masową dezinformacją. Z no właśnie naruszeniami praw autorskich. Z naruszeniami, to, to jest pewnie w tym wszystkim najważniejsze, z korzystaniem z naszych danych osobowych. Z tym, że tego typu czaty mogą generować mowę nienawiści. No, to są naprawdę poważne, poważne wyzwania, których jest zresztą znacznie więcej i pewnie nie mamy czasu aby żeby je wszystkie omówić. Natomiast, no właśnie dzięki temu, że świat zaczął dyskutować o GPT, politycy jeszcze bardziej zainteresowani się AI aktem i myślę, tak myślimy, że także dzięki temu w tych ostatecznych kompromisach, które zostały przyjęte w połowie maja przez, przez największe grupy w Europarlamencie, no Tych przepisów właśnie, które odpowiadają na potrzeby dotyczące naszych praw i, i naszego bezpieczeństwa jest więcej, więc nie jest idealnie, wiele rzeczy chcielibyśmy zrobić inaczej, natomiast trzeba też szanować ten progres, który udało się uzyskać, no i go zabezpieczyć, bo jak wspominałem, teraz rozpoczyna się ten okres trilogu i...
0: Okres trilogu, czyli
1: czyli tak zwanego dialogu trójstronnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej, gdzie będzie ucierało się to ostateczne brzmienie aktu. To znaczy każda z tych instytucji ma przyjęła własną wersję tego aktu. No i teraz, teraz negocjacje zdecydują o tym, jak będzie wyglądał ostateczny, ostateczny kształt nowego
0: prawa. Tak, to ucieranie, o którym pan wspomniał, e, oczywiście nie musi przebiegnąć bezproblemowo. E, wiadomo, że no, pewnie poszczególne kraje członkowskie mają różne e, interesy. Zresztą już kilka państw członkowskich, e, takich jak Czechy, Włochy, Malta, Polska czy Portugalia, rozważa, a nawet konkretnie planuje działania ustawodawcze dotyczące odpowiedzialności cywilnej za e, sztuczną inteligencję. To tak właśnie będzie wyglądało? To znaczy, czego my się możemy spodziewać? Możemy spodziewać się jedności?
1: Tu jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności, to, to, jest, to jest co innego, tak? Jest zresztą osobny akt prawny na poziomie unijnym właśnie dotyczący dotyczący odpowiedzialności za szkody dokonane z użyciem właśnie takich systemów sztucznej inteligencji. To jest, to jest inna sprawa. Jeżeli chodzi o trilog, to tutaj te osie sporu są gdzie indziej. Jednym z głównych wyzwań, które dostrzegamy w Panoptykonie, jest kwestia tak zwanego bezpieczeństwa narodowego. Otóż kiedy na jesieni zeszłego roku Rada Unii Europejskiej, czyli szefowie rządów, przyjmowali swoją wersję AI-aktu, tam znalazł się taki przepis, który pozwala rządom nie stosować, w całości nie stosować tego aktu w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. No i to jest niezwykle niebezpieczne, bo po pierwsze nie ma w prawie Unii Europejskiej takiej jednoznacznej, niekwestionowanej definicji tego, czym jest bezpieczeństwo narodowe. No i w związku z czym to otwiera furtkę dla no właśnie, kreatywności polityków. Tak, Możemy sobie tylko wyobrażać, jakie zdarzenia, czy faktycznie rzeczy, które zagrażają bezpieczeństwu obywateli, czy może raczej bardziej niecne intencje dotyczące na przykład tego, że rządowi się nie będzie podobało, jak dana grupa społeczna protestuje, albo będzie chciał znaleźć jakieś narzędzie do tego, żeby prześladować czy inwigilować opozycję.
0: Zresztą też piszą państwo na stronie Panoptykonów wprost o migrantach, którzy mogą pozostać bez gwarancji ochrony przed sztuczną inteligencją. Piszą państwo, kraje południa Europy być może rozglądają się za narzędziami, które pomogą urzędnikom na granicy sortować osoby przebywające na te, które mają szansę dostać azyl i na te, które jej nie mają i zasłonić się decyzją uważanej za pozbawioną ludzkich uprzedzeń sztucznej inteligencji. No to brzmi trochę niepokojąco.
1: To brzmi bardzo niepokojąco i... W ramach sieci EDRI zabiegaliśmy o to, żeby wprowadzić całkowity zakaz stosowania pewnych inwazyjnych technik opartych na sztucznej inteligencji wobec osób, które przekraczają europejskie granice. Niestety to się nie udało. No i faktycznie powstaje taki, jeszcze nie wiemy jak ten system będzie ostatecznie wyglądał, ale mamy, no bardzo się niepokoimy tym, że może to dać wolną rękę albo przynajmniej ułatwić pewne no, naruszające podstawowe prawa człowieka techniki, takie jak na przykład szacowanie ryzyka wystąpienia chorób. Czy szacowanie, szacowanie ryzyka popełnienia przestępstwa no, przez osoby, które nie dokonały tych przestępstw, które wkraczają na teren Unii Europejskiej, a także przebywają o tym statusie migranckim. Więc możemy być w takiej sytuacji, że te problemy będą duże i no, to źle świadczy po prostu o Unii Europejskiej, że pozwala na takie rzeczy. Natomiast wracając do tej kwestii bezpieczeństwa narodowego, to tutaj jest to, to jest jeszcze inna, jeszcze inna rzecz, no bo korzystając z tego wyjątku, jeżeli rząd uzna, że będzie chciał zastosować tak właśnie takie wyłączenie oparte na bezpieczeństwie narodowym no to będzie można stosować to wobec obywateli, tak, nie tylko migrantów, ale, ale nas wszystkich. I no to, to budzi duży niepokój, bo wtedy to już nie ma żadnych zasad. tak, To znaczy jakiekolwiek technologie są dostępne, takie będą mogły być przynajmniej w świetle AI-aktu stosowane. Więc mamy nadzieję, że rządy pójdą po rozum do głowy i prze, jakby, ostateczny głos będzie należał do tej wersji do parlamentu czy do negocjatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego, bo w wersji Parlamentu Europejskiego takiego wyłączenia dla bezpieczeństwa narodowego nie ma. E, I to jest jeden obszar. Drugi obszar to jest właśnie ta kwestia, o której pan redaktor wspominał na początku, czyli e, możliwości stosowania inwigilacji biometrycznej w przestrzeniach publicznych w czasie rzeczywistym, bo e, między innymi europosłowie Europejskiej Partii Ludowej, czyli w polskim przypadku to są m.in. Platformy Obywatelskiej i PSL-u, chcieli wprowadzić taką furtkę, która pozwalałaby nawet bez zgody sądu stosować tę technologię. No i nas to bardzo niepokoi, tak? bo niezależnie od tego, w jakich sytuacjach teoretycznie można by było stosować takie wyłączenie i, 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 no i włączać tą biometryczną inwigilację, to takie systemy potrzebują wielkich baz danych, także o zwykłych obywatelach. Plus ciężko sobie wyobrazić nienaruszanie naszej prywatności, kiedy na przykład Wigilowy z powodu jakiegoś rzekomego bądź prawdziwego zagrożenia dla na przykład poszukiwania przestępcy tak? czy, czy, czy jakiegoś zagrożenia atakiem terrorystycznym. Na przykład w trakcie wielkiego marszu skierowanego przeciwko rządowi albo, albo strajku ludzi, którzy domagają się uznania swoich praw. Policja będzie mogła wysłać, wysłać sprzęt, który będzie mógł inwigilować wszystkich. Oczywiście pod płaszczem tego, żeby szukać, szukać konkretnego przestępcy, ale czy faktycznie to tylko o to będzie chodziło? No, mam duże wątpliwości i mamy nadzieję, że nie uda się przeprowadzić tego, tego, tej ofensywy właśnie dotyczącej zdalnej inwigilacji biometrycznej.
0: Wspomniał pan wcześniej o sieci Edri. Dodajmy, że chodzi o międzynarodową grupę European Digital Rights, której częścią jest także Fundacja Panoptykon i która to grupa także zgłaszała rekomendacje. Tak jak pan wspomniał, niektóre z tych rekomendacji zostały uwzględnione, inne nie. Na koniec jeszcze naturalnie pojawia się pytanie o to, czy prawo w tym przypadku będzie nadążać za samą technologią, bo chyba już można zaryzykować odpowiedź, że nie będzie nadążało, bo to jest technologia, która zmienia się szybko, szczególnie w ostatnim czasie po sukcesie chatbota. Jak w ogóle tworzyć prawo i to jeszcze w obrębie tak złożonej i wielogłosowej instytucji, jaką jest Unia Europejska? To jest też pytanie właśnie o to, o czym już wspomniałem. Czy to ma być prawo finalne tak naprawdę?
1: No tutaj jestem większym optymistą niż pan redaktor. To znaczy po pierwsze inny postulat, który, który zgłaszaliśmy i który także został wdrożony tak na poziomie prac w parlamencie. To jest zmiana definicji sztucznej inteligencji w tym akcie na nieco szerszą, taką, która jest bardziej odporna na, na, na zmiany technologiczne, więc jakby tutaj ten problem został częściowo rozwiązany. Myślę, że to, to tutaj nie będzie dużych niespodzianek i faktycznie taka definicja się utrzyma. To po pierwsze. Po drugie, hmm, Komisja Europejska będzie miała takie uprawnienie, aby ym, ym, wpisywać ewentualnie, zdejmować pewne obszary y, tak zwanych systemów wysokiego ryzyka w czasie, to znaczy jeżeli się pojawi nowa technologia, która jeszcze nie jest ym, nie jest uznawana ze wysokiego ryzyka, czy nie znalazła się w tym akcie prawnym, to jest konkretnie aneks trzeci, to będzie można dopisać, tak? Więc tutaj są to takie mechanizmy, które mają właśnie zabezpieczyć, ej, jak na jakieś niespodziewane zmiany technologiczne. No ale myślę, że odpowiedź jest w sumie prostsza. To znaczy ja o tym myślę tak jak o na przykład regulacjach motoryzacji. Tak? To, że 60 lat temu samochody były inne i znacznie mniej technologicznie zaawansowane niż są dziś, no, to nie znaczy, że złym pomysłem było wprowadzanie ograniczenia prędkości na terenie zabudowanym na przykład. Tak? Gdyby, gdyby stosować tą logikę, no to powinniśmy czekać do osiągnięcia rozwiniętych tak, samochodów, być może jeszcze ich nie ma, tak? zanim, zanim, zanim powinno się wprowadzać te regulacje. Oczywiście to jest absurd. Tak? Technologia AI, tak jak mówiłem na początku, nie różni się od innych technologii i tak długo jak istnieje prawo, tak długo regulujemy jego użycie. Po co? Po to, żeby w jak największym stopniu korzystać z korzyści, które nam daje oraz no, minimalizować te ryzyka. Więc yy, myślę, że takie mówienie z jednej strony o tym, że się nie da, bo, bo, bo to jest zbyt szybkie, bo to jest skomplikowane, z drugiej strony straszenie takimi okropnymi scenariuszami końca świata, końca ludzkości, a po trzecie także mówienie, że potrzebujemy globalnej regulacji na poziomie NZ-u. To wszystko są takie, bym powiedział, narracje wytrychy, które mają nas odwieść od tego, co jest konkretne i bardzo realne i bardzo bliskie, no bo... Nie przekreślając oczywiście szans na to, że, że powstaną w przyszłości jakieś takie globalne regulacje AI, skupmy się na tym, co, co jest tu i teraz. Wiemy, że są takie przykłady regulacji jak na przykład RODO, które pomimo tego, że obowiązuje w Europie, to, to w pewnym sensie jest kopiowane i stosowane zarówno przez państwa niektóre, jak i przez firmy dla wszystkich swoich użytkowników, więc mamy nadzieję, że tak samo będzie z aktem o sztucznej inteligencji. To znaczy, że Europa, która podjęła się tego historycznego wyczynu właśnie wypracowania, jesteśmy już na finiszu tych prac, takiego, takiego prawa, które ma regulować rynek sztucznej inteligencji, że to będą normy, które będą promieniować. tak Inne kraje, inne obszary gospodarcze będą mogły się do tego odwoływać, albo po to, żeby po prostu mieć możliwość niskokosztowego sprzedawania produktów na terenie Unii Europejskiej, bo to będzie warunek, tak, będzie trzeba spełniać te kryteria, żeby móc oferować swoje produkty w Unii, no, albo dlatego, żeby też chronić swoich obywateli. Tutaj te cele mogą się ładnie połączyć i... Z tego powodu jestem jestem optymistą, aczkolwiek oczywiście ryzyka związane właśnie przede wszystkim z tym procesem trilogu istnieją. Będziemy się temu cały czas przyglądać i będziemy apelować także do polskiego rządu, żeby prowadzić dyskusję na temat tego, żeby w jak najlepszym stopniu zagwarantować nasze prawa, no bo... Postępu technologicznego czy sukcesów w obszarze sztucznej inteligencji nie osiągniemy regulacją, ani najgorszą, ani najlepszą. Tak? Możemy to osiągnąć tylko, tylko dużymi inwestycjami, wspomaganiem firm, wspomaganiem uczonych, więc no, obok tego, że musimy dbać o to, żeby, żeby wspierać no, innowatorów, to jest, to jest słuszny cel, to nie róbmy tego poprzez zdejmowanie obowiązków prawnych, tylko wspieramy ich bezpośrednio, a sami dbajmy o nasze prawa, i myślę, że firmy czy instytucje też na tym zyskają, no bo najlepsze, najlepsze produkty są takie, to są takie produkty, którym możemy ufać i miejmy nadzieję, że ten europejski model regulacji ai doprowadzi do, do tego, że będziemy mogli ufać tego typu systemom. Także jeżeli firma czy instytucja publiczna będzie wykorzystywała wobec nas system AI, to będziemy mogli sprawdzić, jak on działa. Jeżeli coś nam się nie spodoba, to będziemy mogli się, będziemy mogli zaskarżyć decyzje, które zostały z, z udziałem tego systemu podjęte. A jeżeli, jeżeli jeżeli problemy będą większe, to odpowiednie organy będą w stanie albo zablokować daną, um, daną technologię, używanie danej technologii w Europie, albo nałożyć, nie, nie albo, ale zablokować i jednocześnie nałożyć kary. I to mogą być bardzo wysokie kary, tak? więc to, to nie jest bezzębny akt prawny. Tak? Wyobrażam sobie, że gdyby Microsoft dostał karę w wysokości 7% globalnego obrotu, rocznego to, byłoby to byłaby to bardzo dotkliwa kara, więc, więc no, są i takie, jest nie tylko marchewka, ale są także, jest także kij w,
0: w AI-akcie. Filip Konopczyński z Fundacji Panoptykon, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I to już prawie wszystko w dzisiejszym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na sobotę na główne wydanie raportu o stanie świata, a wszystkie nasze programy możemy realizować dzięki Państwu, za co serca dziękujemy.
2: Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global, firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk-Bytom. Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadzcy. A także Budros. Pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błońskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupaCRB.pl. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna BIS Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Tatrzański festiwal biegowy. Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatr i gminy Kościelisko. Tikstop.pl Niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa. Totem.com.pl dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski. Weyman. Oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.